0: Wie das Wasser in den Pool kam Ein Podcast zur Entstehung von Mackes neuem Album Pool Folge 7 Zu Gast sind heute Bartek und Maxim Ladies and Gentlemen, willkommen bei einer weiteren Folge von Wie das Wasser in den Pool kam Diesmal habe ich nicht nur einen Gast, sondern Zwei Gäste. Und diesmal haben wir es auch nicht nur zum ersten Mal aufgenommen, weil das haben wir schon gemacht, aber dann hat irgendwas mit dem Fall nicht funktioniert, sondern wir nehmen es auch ein zweites Mal auf. Und ich freue mich, ein zweites Mal hier mit zwei sehr, sehr gute Freunde und Mitmusiker vorzustellen, wie sie auf den ersten Blick vielleicht unterschiedlicher nicht sein könnten, aber, und das werden wir hoffentlich in dem Gespräch rausfinden, vielleicht dann doch sehr viel gemeinsam haben, begrüßt mit mir, mein Orsons Bruder Bartek und begrüßt mit mir Maxim.
1: Juhu,
2: Servus. Juhu.
0: So, und um es direkt vorweg auch nochmal zu sagen: wir haben schon einen Podcast versucht aufzuzeichnen und eine Spur, ich werde nicht sagen, wessen. Das war meine. <lacht> Maxims Spur hat nicht funktioniert, <lacht> so dass wir nochmal zusammenkommen und deswegen waren wir erst so, okay, sollen wir es denn überhaupt nochmal machen, ist die Magic nicht weg. Und ich finde es aber deswegen noch viel geiler, das sogar direkt zum Thema zu nehmen, wie es ist, in der Musik Sachen zweimal zu machen, aber da können wir später drüber reden. Wir reden heute über Peak, wir haben Bartek, der seine erste Single zu seinem Album, das nach 15 Jahren Musikerdasein ja. letzte Woche rauskam. Und da können wir auch direkt am Anfang drüber reden. Wie geht's dir damit, was Released zu haben, Bartek? Über Überkrass. Sehr, sehr krass. Ich bin es gar
2: nicht mehr gewohnt. Ich bin aber freudig und stolz und auch so wirklich, dass ich das Lied halt auch selber so wirklich jedem am liebsten jedem zeigen möchte, weil ich es einfach selber gerne höre. Ich freue mich ganz arg. Ich bin noch sehr umspült von Ereigniswellen,
0: aber freudig. Geil. Okay. Wunderschönes Gefühl. Jeder sollte Singles releasen. Geil. <lacht> ich musste voll lachen. Ich wurde, glaube ich, gestern auf Instagram getaggt von Modus Mio und dachte so, okay, wieso taggt mich Modus Mio? Und dann habe ich gesehen, dass die in zehn Stories Werbung für dein Lied gemacht haben und da habe ich mich sehr, sehr gefreut, yes, dass du geil. Modus Mio... Aufräumst. Krass. Und, äh, <lacht> und darin stattfindest.
2: Ich habe da ja selber kein Spotify. deshalb Heißt das jetzt, dass du ein Millionär wirst oder was? Der ist schon. Wahrscheinlich nicht, ja, aber wahrscheinlich bald. Es, oder? Ist, wahrscheinlich es ist wohl eine gute Playlist. Das ist geil. Das freut ja, mich ja. natürlich. Voll gut. Hammer. Ich habe ja selber Tidal. Nur Kanye West und ich hören auf Tidal Musik. Und mein Keine. Dad, der hat auch Tidal. Und stimmt, und dein Dad.
0: <lacht> Die drei. Ihr drei, ja. Schicken uns die ganze Zeit Songs hin und her. Bestes Team auch. mein Dad und Bartek. Beste WhatsApp-Chat. Ihr
2: seid ja alt eingesessen, ihr kennt das Gefühl, ich bin jetzt auch da.
3: Ich kenne überhaupt nicht das Gefühl, in Modus Meo zu sein. Nein, das ist nicht. Das muss ich dir jetzt aber. genau erzählen. Wie ist das, was ist das für ein Gefühl? Das kenne ich überhaupt nicht. Ich habe das noch nie erlebt, das Gefühl. Also
2: es ist einfacher, wenn man diese App nicht nutzt, weil dann weiß man gar nicht,
0: <lacht> was es das heißt. weißt du Ich finde, weil du gesagt hast, wir alten Hasen, ich finde, das verändert sich voll. Als ich die erste Single für Pool, als ich 1, 2, 3, 4 rausgebracht habe, mhm. war ich auch nochmal so voll verstört, wie das mhm. ist, in 2021 sowas rauszubringen und irgendwelche Live-Chats und Podcasts und, und alles ist nur noch so virtuell. Das fand ich auf jeden Fall, war so, als hätte ich auch die letzten 15 Jahre nie ein Lied rausgebracht. Das war auf jeden Fall nochmal neu. Mhm. Deswegen, ich glaube, es ist gar nicht so viel anders wie jetzt für dich. Nur, dass man nicht so viel Freude hat, wie du es hast. <lacht> Nur eine Aufregung. <lacht> aber um diese Werbeplattform, ich weiß, mein Podcast ist nicht Modus Mio, aber um die zu nutzen. Wann kommt dein Album nochmal? Am 15. Oktober kommt es raus. Bam. Ja. Und es heißt? Es heißt Knäuel. Knäuel.
2: Ich sage es noch einmal. Ja, sehr schön, die wir uns auch so stehen lassen.
0: Ich finde es ein sehr schönes Wort. Was fällt dir ein, Maxim, wenn du Knäuel hörst? Katze. Warte, was fällt dir ein, wenn du Katze <lacht> hörst? <lacht> äh,
3: Knäuel. Ja. <lacht> Weil die mit Wollknäulen spielen. Deswegen dachte ich an Katze. Ja, Aber das ist korrekt. Das ist richtig. Das ist richtig. <lacht> Eins.
0: <lacht> aber bevor das zum kompletten Knäuel-Podcast wird, <lacht> weiß ich auch geil fände, dass man zwischendrin switchen über ein anderes Album spricht, aber da wollen wir noch nicht so viel verraten. Machen wir es doch zurück zum Pool-Podcast. Und ich möchte mit euch beiden heute über Peak reden. Und zwar zum einen, weil Bartek möchte ich introduzieren, weil Bartek und ich uns kennen, seit wir 15, 16, 17 sind. Und quasi Bartek mein, mein ganzes privates Leben und und alles, was da passiert ist, eigentlich ziemlich genau mitbekommen hat. Und Maxim und ich kennen uns vielleicht seit Mitte 20, Ende 20 würde ich so ungefähr sagen, als man schon so Musiker war. Also sind das so zwei Zeitspannen, die ich sehr interessant finde. Und das andere, was beide auf den Song vereint, ist dass Maxim, wie ihr wahrscheinlich gehört habt, auf dem Lied auch vokal drauf ist und Bartik aber die Melodie dafür geschrieben hat. Und Deswegen sitzen wir hier zusammen und ich finde das eine sehr schöne Zusammenkunft.
2: Das finde ich auch sehr schön. Gleichfalls. Auch sehr schön. Das ist immer sehr interessant, wie sich manche Dinge so... Ich wusste bis zuletzt nicht, dass wir quasi so dritt diesen Song da so mit drin sind. Habe mich aber dann sehr gefreut, als dann auf dem Album der Maxim den c gesungen hat und so und die Musik. Und ich so, ah, Moment, ich kenne noch die Melodie und dann war es so witzig, dass man jetzt irgendwie so quasi zusammen als Koch mit dabei ist bei
0: diesem Gericht. Hm. Voll. Sehr schön. Du bist mehr so der undercover Cop auf den mhm. Song und Maxim kommt in voller Montur. Als <lacht> normaler Cop. Das ganz <lacht> normaler. <Im C -Tall. lacht>
3: Aber er auch trotzdem noch immer noch Streife, er jetzt. Nicht als Kriminologe.
0: Stimmt, er bin ich dann selber wahrscheinlich, ne? Und du kommst als Streifenpolizist vorbeigeschlendert im C-Teil.
3: Du bist schon der Sheriff, bist schon auch noch du, ne? <lacht> ja, so fühle ich mich auch. <lacht> Aber das war auf jeden Fall schön. Ja, ich habe das auch gar nicht gewusst. Ich wusste nicht, dass du das entworfen hast, die Melodie. Dass die Melodie von Bartik ist? Ich weiß nur, dass ich nicht davon wegkam. Der Markus hat es mir gegeben, hat gesagt, mach da, was du willst. Ich habe das. Mhm. Kannst du machen, kannst dir was anderes ausdenken. Das war auf jeden Fall so klebrig, Geil. dass man es nicht ändern konnte. Das war zumindest mein Gefühl. Und da habe ich einfach sehr gerne genauso gesungen, wie man es mir vorwarf. Ich glaube, ein bisschen hast du es sogar noch verändert.
0: Ich weiß, dass sich die Melodie ein bisschen verändert hat. Und für die Menschen, die zuhören, bei dem Song war es so, ich hatte die beiden Strophen und den Refrain hatte ich schon und wollte noch so einen C-Teil haben, der nochmal was anderes aufmacht. Und weil ich so in letzter Zeit super Fan war von von den Melodien, die Bartik ausgespuckt hat, habe ich ihm einfach so per kurzer Sprachnachricht so den C-Teil geschickt und habe gesagt, hey, magst du nicht mal einfach ein paar Melodien dann drauf machen, mir das zurückschicken? Und den Take, den er dann zurückgeschickt hat, da können wir gleich als erstes reinhören, sind, ich glaube, du hast zwei oder drei Versionen für so ein C-Teil gemacht und mhm. ich glaube, der, gleich der erste ist geworden. Viel Spaß mit dem, was Bartek mir geschickt hat. Das wäre dieses.
1: Haben wir versucht und und alleine Alles war so haben wir versucht, ein Auslot alleine wohnen alles was so verkehrt Am Ende sagst du mir noch, du willst Wasser Am Ende sagst du mir nach du willst Wasser Am Ende sagst du mir nach du, du,
0: du willst Wasser Am Ende sagst du mir noch du willst Wasser Kommt noch eins, ich weiß
1: gar nicht Ich geh dem Ding auf den Kor einfach dem Ding auf den einfach nur da zu stehen.
0: Das waren die spontanen 3 c teilvorschläge von Bartek. Witzig. Witzig, ich hatte gar nicht mehr so richtig, also
2: jetzt weiß ich natürlich, weil wir es beim ersten Mal auch gehört haben, aber da jetzt ja. sage ich es quasi nochmal, dass ich nicht mehr wusste, dass ich das schon mit, mit Worten gemacht habe, weil es gab eine Zeit, man macht natürlich gerne immer so Toplines und Fantasieworte und so, aber irgendwann hat mir nämlich Tua, hat mich so an, hat mich wütend angeschrien, hat gesagt, ey, hör auf, wenn du die ganze Zeit irgendwie Fantasieworte machst, dann versuch das doch gleich lieber, also wirklich deutsche Worte, was man sagen könnte, macht es lieber rein, das ist schon eins mehr wert als nur Tralala-Worte, um dann um dann später Worte so suchen zu müssen. Und das ist eigentlich ein ziemlich geiles äh, Arbeitsverfahren, dass ich genauso einfach seitdem fortgeführt habe und sogar mein ganzes Album quasi so sehr intuitiv und wie Worte aus einem einfach raussprudeln, so vorgegangen bin. Und ich finde da bei diesem ersten Ding, also dieses Zweifelsohne, finde ich schon so ein geiles Wort. Ich würde voll so, voll so, äh, werde ich nehmen. Habe ich mir schon für einen
0: anderen Song jetzt ge <lacht> gesaved, das Wort ohne als Einstieg. Also ich wusste schon, was ich ungefähr sagen möchte in dem C-Teil. Aber als ich die Skizze von dir bekommen habe, habe ich auch den ersten Entwurf mit zweifelsohne gemacht, weil ich dachte, das mhm. sitzt schon perfekt. Das muss es eigentlich sein vorne. Aber dann bin ich doch zu mhm. anderen Worten gekommen. Mhm. Ich finde es auch perfekt. Und es ist auch so schön, wo sowas herkommt, oder? Und dass du da auch so, okay. ein, so einen einfachen Zugang hast, das macht mich auch immer wieder verrückt. Weil es scheint mir so, als ob du einfach das Mic anmachst, den Beat anmachst, drei Minuten vor deinem Rechner sitzt ja, und dann schön. ist dein Arbeitstag zu Ende und du gehst nach Hause und trinkst Pivo.
2: Ja, es sind nicht drei Minuten, also es kann manchmal wirklich zwei Stunden oder so sein. Aber ich lasse den Loop laufen, ich mache mein Studio dunkel, setze mich vors Mikrofon und sing da so lange rein, bis, bis ich es dann hab. Fertig, das ist dann quasi das Ding machen. Ja.
0: Wie sehr ähnelt das deine Arbeitsweise, Maxim?
3: Muss ich gerade nachdenken, das frage ich mich auch gerade. Also erstmal gar nicht. Also auf den ersten Augenschein sozusagen gar nicht, weil ich eigentlich meistens ja an der Gitarre sitze und was schreibe. Mhm. Und das dann erst aufnehme, wenn das ein Lied ist. Im Normalfall, nicht immer, aber im Normalfall mhm. ist es jetzt eigentlich immer so. Aber wenn man genauer drauf guckt, ist es eigentlich gar nicht so anders, weil man sitzt ja da die ganze Zeit und versucht irgendeine Ader anzuzapfen. Irgendwas, wo sich was nach was anfühlt und den Rest verwirft man genau und das ist ja glaube ich das gleiche was Bartek genau da auch im meint. Endeffekt genau im Endeffekt der Moment ist
2: ja egal wenn du es dann hast weißt du ich meine genau ich kann direkt am Notizblock oder so sein es gilt nur diesen Moment halt für sich wie man den am besten irgendwie anzapft und rausholen kann ne dass der dann auch passiert dieser Moment richtig genau Deshalb sage ich, im Endeffekt ist dann auch nämlich irgendwie, also egal, wer wie da drauf kommt, Hauptsache er findet dieses Ding, was es dann mhm. für ihn ist. Früher musste ich in der S-Bahn irgendwie die Landschaft gucken, die an mir vorbeizieht, dann konnte ich schreiben oder so. Und es ist, bei jedem Album ist es auch irgendwie was anderes und ich finde es voll geil, das dann immer so zu suchen. Weißt ob
3: es bei dir dann jetzt vor der Gitarre ist, aber dann auch mit Notizbuchmäßig, also so direkt oder... Also ich habe mittlerweile auch wieder so ein richtiges, weißt du, so ein schwarzes Buch. Ja. So wie früher, wo man Graffitis reingemalt hat. Das ja, hat, weil voll Weil ich keinen gut. Bock mehr auf irgendwie Elektronik hatte, voll. die immer an ist. Aber jahrelang habe ich immer irgendwie ins iPad reingeschrieben. So. Mhm. Aber irgendwie habe ich da jetzt gerade keinen Bock mehr. Aber auch das ist so richtig, muss ich das eigentlich nicht aufschreiben. Mhm, ja. Also wenn es sehr viel wird irgendwann, also wenn man ganz viel sucht und es fällt einem wahnsinnig viel ein und alles ist aber noch nicht so richtig, genagelt so, dann fange mhm. ich irgendwann an aufzuschreiben, weil ich dann äh. mich sorge, dass ich irgendwas vergesse. Aber eigentlich ist das auch Quatsch, weil wenn ich es schon vergesse...
2: Dann war es nicht gut genug.
3: Dann kann sich auch kein anderer merken, oder?
2: Und die richtig guten Sachen kommen dann selber wieder irgendwie ja. manchmal auch, ne? Ja.
3: ja, also eigentlich braucht man das nicht wirklich, habe ich das Gefühl. Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht, wenn man irgendwie einen Rap-Song macht, dann doch nochmal ein bisschen wichtiger ist, weil es einfach mehr Wort ist. Aber bei mir ist so wenig Wort teilweise, das, mhm. das ist wirklich eigentlich kein Problem. Da brauche ich eigentlich nichts mehr aufzuschreiben.
2: Voll, so bin ich auch. Bin auch eher später aufschreibe. Wie war es bei mhm. dir, Meckes? Wie hast du? Wann hast du? Zum Beispiel jetzt bei Peak. Bei war Peak das eher so ein
0: geschrieben-geschriebener? Bei, bei Peak war ich habe den Beat, den Ursprungsbeat, der hieß damals Brasil. Den habe ich mit Tristan, glaube ich, in Tristan, in oder ich hatte so eine Beatskizze und dann habe ich Tristan da drauf Gitarre spielen lassen und der mhm. lag länger rum. Also da war einfach die Musik länger da. Und dann schreiben habe ich auch ohne Notizbuch, sondern die ersten Zeilen und die erste Idee für den Song habe ich gehabt, als wir mit den Orsons auf einer kanarischen Insel waren und eine Wanderung gemacht haben. Und zwar auf den Teide hoch, was, glaube ich, der höchste Berg Spaniens ist oder so. Und wir sind zu viert losgestartet, aber wie das auch immer so ist, wenn wir zu viert irgendwo sind, dann ist man oft auch nur zu zweit. Die auch ja, Wirklich, wenn man sich auf den Sack geht oder zu dritt oder was weiß ich. Und ich weiß noch, dass wir da losgelaufen sind, uns auch gar nicht vorbereitet haben auf die Wanderung und auch nicht wussten, wie lang die ist. Also um nur mal ein Szenario zu erzählen, wie man einen Song schreiben kann. Man ist auf einer Wanderung. Also da ist nichts mit Notizbuch, nicht mal eine Gitarre, gar nichts. Sondern es war einfach nur der Beat da. Ich spiele euch kurz den Beat an, wie die erste Version war. War eigentlich schon sehr, sehr viel so da, wie er jetzt ist. So eine Gitarre Loop von Tristan, die er eigentlich nur so als Abfall hatte. Da war ich noch auf Clips The Grinding mit den Drums unterwegs. Und ich mochte von Anfang an, dass der so lang tonal halt nicht wirklich zuzuordnen ist und dann ganz plötzlich ganz freundlich wird. Das war eigentlich das Wichtige bei dem Beat. Das passiert jetzt. Alles
2: schön.
0: Die ganze Freundlichkeit war auch trist Dann der Breakdown, wie er jetzt auch ist. Vocal Sample war auch schon da. Aber das hat sich dann alles mit Maxim krass verändert, dieser Teil. Und Refrain... <lacht> Super funky. Die Gitarre war ein bisschen schweinisch. Aber im Endeffekt erkennt man, glaube ich, schon sehr viel, was so die DNA von Peak ausmacht, wie es dann auch letztendlich geworden ist. Und so lag der Beat schon rum. Jetzt wieder zurück zur Wanderung. Wir waren zu viert unterwegs. Tour hatte, glaube ich, keinen Bock auf uns oder hat so seinen eigenen Film oder ist schneller gewandert. Plötzlich war der weg, dann waren wir zu dritt. Und Kars und Bartik waren so auf so einem, ey, guck dir mal diesen toten Stein an. Und hey, hier habe ich gerade eine Ameise gesehen, lass uns die mal untersuchen und so. Beste ADHS-Wanderung. <lacht> und ihr wart mir viel zu langsam und dachte, okay, ich laufe weiter, vielleicht hole ich tour ein. Aber der war schon viel zu weit weg. Und dann war, glaube ich, tour allein am Wandern, ich war allein am Wandern und ihr wart zu zweit am Wandern. <lacht> <lacht> ganz normale Außenswanderung. <lacht> ja. Und da kam es irgendwie zu mir. Die erste Zeile kam zu mir und ich habe die dann und das ist neben Notizbuch, ich mag auch sehr gern immer noch Stift und Papier, aber wenn ich das nicht habe, tue ich einfach die Zeilen in mein Handy aufnehmen. Das ist eigentlich die Art, wie ich Textideen notiere. Da habe ich sogar das Original, die Handyaufnahme noch, die allererste von yes. Peak und da können wir jetzt auch kurz reinhören. World Exclusive. Habe ich dir heute schon gesagt, dass ich dich mehr als ein bisschen mag? Sag ich dir, stehe ja nie am Grab. Ich bin so dankbar, dass du mich hierher begleitet hast. Und ich stehe einfach da. Und ich sehe nach oben und nach nach. Ich bin dich an der Hand und wir gehen vom Grab und da. Und Grab und da. Und Irgendwie, ja. Eigentlich ist damit auch alles erzählt. Die erste Zeile ist, glaube ich, genauso geblieben und dann war eher so das Feeling oder wie ich das aufdecken möchte da und, und die Worte waren wirklich sehr, sehr unwichtig.
2: Mhm. Ja, aber
0: geil. Und ich glaube, mit den beiden Clips hat man den Song schon.
2: Ich glaube auch an sowas wie manchmal sind Songs oder Ideen oder Dinge sind an bestimmten Orten verteilt und du musst die wie so abholen in deinem Leben, weißt du ich meine? Mhm. Du musstest genau da in dieser Wüste in dem Ding sein, um da mhm. das, da war das versteckt. Also weißt und überall, mhm. ich denke das jedes Mal, ich bin so, äh, ich musste das und das machen, um dann, ah, hier war der Song einfach versteckt oder die krasse Zeile oder so. Das finde ich immer sehr interessant. Das ist wie so ein Quest eigentlich ist. Genau, wie in so einem Computerspiel, wo du dann so, hm. weißt ding, 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 immer mehr, diese Karte wird dann auch größer und so. Und das sich dann in der Retrospektive irgendwann so, hey, wo waren denn die ganzen Dinger immer
0: so, das ist voll schön, ich liebe das. Und das ist dann quasi so ein weiterer Ort für dich jetzt so, das ist voll geil. Meinst du, das braucht wirkliche Orte oder kann man das auch alles im Studio, wenn man jeden Tag ins Studio geht, auch dort? Das kann man auch Spiel. im Studio,
2: da ist aber so ein bisschen... Also wahre Orte deshalb, weil es natürlich mit Erlebnissen, Erfahrungen und so und, und wirklichen Sachen, die mit deinem Leben zu tun haben, zu tun haben. Wenn du aber schon ein bisschen was erlebt hast oder denkst, dann geht's auch im Studio, finde ich. Es müssen keine wirklichen Orte sein, aber es passiert dann doch, weil dann sind sie aus dem wahren Leben, wenn
0: sie auch dann an einem echten anderen Ort sind. Weißt du, wie ich meine? Hm. Da kurz die Frage an euch beide. Wie sehr seid ihr Studiogänger? Seid ihr so täglich im Studio? Wie ist da eure Routine, Maxim?
3: Also ich bin jeden Tag im Studio, auf jeden Fall. ja. Aber ich kann das trotzdem unterschreiben, was der Bartek gesagt hat. Ich glaube schon, dass viele Sachen, die halt nicht so Arbeit sind, ne, was man im Studio macht, sondern die halt wirklich jetzt Kreativität sind. Irgendwas, wo man halt nicht selber nicht versteht, wo das jetzt herkommt. Hm. Also alles, was in den Bereich Wunder <lacht> ja. fällt, so das kann ich jetzt auch schlechter im Studio erzeugen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das gar nicht geht oder so. Und das passiert auch, dass man auf irgendeinen Flash kommt und dann flutscht das auch im Studio raus. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, so die Initialzündung, die kommt eigentlich auch immer woanders her.
2: Voll. Ich finde, man muss gerade andere Sachen machen. Wenn man einen Song schreibt, muss man gerade was ganz anderes machen. Dann geh raus Basketball spielen. Egal was anderes. Triff Freunde, mach Ding. Und da schreiben sich irgendwie die Songs. Zumindest ist es bei mir so. Also ich gehe einmal die Woche ins Studio Montag, 11 Uhr und dann bleibe ich aber 24 Stunden. Ich war heute Nacht auch wieder im Studio, habe zwei Songs gemacht und einen Beat gemacht, war heute bis 5 Uhr morgens am Werkeln und da entlädt sich alles und bearbeite ich quasi alles. Also es sind auch manchmal dann äh, Songs, die ich eigentlich schon vor einem, was weiß ich, vor drei Monaten angefangen habe, mache ich dann jetzt auf und dann ist es wie so ein, ein Garten und ich gucke mir alle Pflanzen an und bewässere die und bisschen und, Ding, und das mache ich so jeden Montag und also ich habe noch nie so viel geschafft in diesem Ding wie wie
0: auf diese Weise so irgendwie geilste Routine den Rest Müßiggang machen und einen Tag in der Woche arbeiten das ist wirklich ich sag
2: ganz viel spazieren gehen eine Stunde am Tag mindestens ganz viel lesen das ist so <lacht> da passieren die Dinge gibt's so einen Ausspruch von Rudi Carell, der hat gesagt hey um so ein Ass aus dem Ärmel spielen zu können musst du vorher eins reingetan haben und das finde ich so du musst quasi Dinge erleben und erfahren um dann wenn du in einem dunklen
0: Studio sitzt Davon, Weißt du, wie ich meine? Aus Erlebnissen, Schöpfen. Also se werden. sechs Tage die Woche sammelst du Asse ein. Genau. Und dann in einen Tag spielst du die aus. Genau.
3: Einsammeln dauert ja auch viel länger, als die auszuspielen. Ja, also voll. Ist das ist vielleicht auch ein zeitlich äh, ein total guter Entwurf. Ich kann das verstehen. Ich glaube, das ist sinnvoll. Ich habe immer sehr lange in meinem Leben sehr fleißig gearbeitet, hm. äh, weil ich so aufgewachsen bin, so mit bürgerlichen Tugenden, Fleiß, Disziplin, hm. Und einfach viel Arbeit. Mein Vater hat immer wahnsinnig viel gearbeitet und das ist irgendwie drin. Und mhm. ich habe aber immer mehr gemerkt, dass mir das voll auf den Sack geht und dass ich noch nicht mal weiß, ob das jetzt mich wirklich weiterbringt. So dieses, ich setze mich immer hin, egal ob ich Lust habe oder nicht und ich werde auf jeden Fall acht bis zehn Stunden da sitzen, auch wenn ich acht bis zehn Stunden aufs Weiße Blatt gucke. Das habe ich alles jahrelang gemacht. Mhm. Und aktuell mache ich das Experiment, dass ich nur dann Musik mache, wenn ich Lust habe. Und äh, das Sonderbare ist, dass ich relativ oft Lust habe und dass ich auf jeden Fall nicht weniger produktiv bin. Egal. Also eigentlich eher besser, habe ich das Gefühl, läuft Also am Ende kommt mehr bei rum, auch ja. wenn ich weniger arbeite. Ähm, mhm. und das ist ja auch was, was die jetzt gerade überall merken, auch in irgendwelchen Agenturen und so, dass die Leute jetzt nicht mehr da irgendwie acht Stunden arbeiten müssen, sondern halt viel weniger. Die sind mhm. seltener krank, die schaffen genauso viel. Also mir scheint dann doch teilweise irgendwie dieses... Preußische Arbeiten doch äh, für manche Arbeit sehr sinnlos zu sein, zum Beispiel, wenn man Songs mhm. schreiben
0: will. Ich finde nur, an gewissen Engpässen braucht es aber genau dieses Arbeiten. Und das, also ja. weißt du, so, so einen lockeren Umgang damit zu haben und dann in den richtigen Momenten aber in die Pedale zu treten, das ist, glaube ich, das Schwierige zu wissen, wann was ist. Und so Kreativität braucht die Pedale überhaupt nicht. Aber dann kommen ja noch ganz andere Phasen, um jetzt zum Beispiel in Peak zu reden, weißt der Beat der Brasil-Beat lag ein Jahr rum. Die Idee, dass ich so ein Sequel zu Kreuz von meinem letzten Album machen will, war mir immer schon klar. Ähm, dass es der Beat sein wird, wusste ich ein Jahr lang nicht. Das ist dann auf den Teile zu mir gekommen. Also sprich, bin ich auch ein Jahr mit dem Ass im Ärmel rumgelaufen. Dann habe mhm. ich da das Ass ausgespielt und habe es in mein Handy aufgenommen. Und dann aber, bis dieses Ass dann der ganze Song ist, mit dem C-Teil, der von von Diabate geschrieben ist und mhm. von dir gesungen, Maxim, das die Hook eine Melodie ist, die so funktioniert. Weißt ich. ich könnte euch hier Dinger vorspielen, wie noch auf dem Teide meine erste Hookie... Warte mal, das mache ich auch sogar gleich. Was ich dachte, wie eine Hook sein könnte, als ich auf dem Teide herumgelaufen bin. Und man macht dann sein Handy an und nimmt Sachen auf und denkt, hey, ich bin ein genialer Musiker. Er hat ja gerade schon eine geniale Idee, also wird die nächste Idee auch genial sein. Und dann nimmt man sowas auf. Leben, Zeiten. Leben
1: <lacht>
2: ja, da finde ich es geil, dass du dann aber auch gemerkt hast, hey, okay, das davor war's ja. und das danach aber nicht mehr, weiß du, ich meine, da, da war halt... Ich sag, da war dann an dieser Stelle in der Wüste war dann so, dieser eine Blitz hat dich da erreicht, aber halt kein anderer und das ist dann auch okay. Aber das selber herauszufinden, das finde ich geil, dass du das da geschafft hast, weil manchmal nimmt man dann alles mit und sagt, nee, den habe ich da aber auf dem Teide. Das kam mir so, weißt du, ich meine, und das ist aber
0: nicht die Hook, Weil man gierig ist, genau, das ja. ist nämlich eigentlich fast wie so ein kapitalistisches, also man denkt, okay, ich habe das eine Ding, jetzt werde ich kurz gierig. Und denke, ja, jetzt, ja, kann, genau, ich mir, genau, jetzt ja. kann der Teide mir den ganzen Song schreiben. Ja. Und und da muss man aufpassen, dass man genau. trotzdem noch bewerten kann, was einem zufliegt und was nicht. so Da Voll. ist halt das eine Ding zugeflogen. Ja, sehe ich, seh ich ganz genauso. Ich glaube, dass das auch dieses, wie fest ist der Griff einer Idee? Also wann lasse ich die gehen? Wann halte ich die fest? Das ist ein elementares Ding, um Musik zu machen. Würdet ihr das auch so sehen? Oder versteht ihr, versteht ihr was ich meine? Das ist so wichtig. Hm.
3: Also generell halt einfach genau das, was wir gerade so hatten. So zu merken, wann was Magie ist und wann nicht. Hm. Das passiert halt ja recht selten. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber bei mir ist es so, dass dieses Magische dann doch eher nicht so oft passiert. So im Vergleich zu dem anderen halt, wo man halt da rumeiert und alles ist einfach so, wie die Welt halt ist. Hm. Arbeit. Ja, und real und so, wie sie halt ist. So Und da gibt es aber irgendwas, irgendwelche Sachen zwischen den Strings, was weiß ich, keine Ahnung, die die man nicht verstehen kann und die werfen einem halt so Ideen hin, irgendwelche Momente und Emotionen und das ist so unterbewusst, was da passiert, hat man ja gar keine Ahnung von, was da passiert. Das Einzige, was halt wirklich entscheidend ist, ist dass man es merken kann hm. und ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich die wichtigste Eigenschaft ist für einen Künstler. So. Ich glaube, alle Leute haben Zugriff auf Kreativität. Alle haben ein Unterbewusstsein. Bei allen mhm. Leuten passiert irgendwas. Aber wir haben vielleicht irgendeinen Zugriff dazu. Wir können das noch erkennen. Wir können da noch, wir können spüren, okay, da ist was. Aus dem kann ich was machen. Mhm. Das ist das, was da irgendwie rumbrodelt. Und ich kann das nehmen und kann daraus was erzeugen. Vielleicht würden andere Leute merken, da brodelt was. Und dann halt aber was anderes machen. <lacht>
1: ja, voll. Aber das
0: ist das ist ja auch eine Technik, die man halt über, was weiß ich jetzt, 10, 15 Jahre Stück für Stück gelernt hat und das halt Tag für Tag überprüft hat und halt all diese Fehler gemacht hat und all die im falschen Moment zugegriffen und im falschen Moment ja. sich genial gefühlt und im falschen Moment die Magie ähm, und, und daraus und das Lehrgeld bezahlt hat, dass man und jetzt ja auch noch einen schwierigen Umgang damit hat, also wie oft man da ja trotzdem noch falsch liegt. Das ist jetzt das kapiert hat und jetzt das ist es ganz einfach, sowas einzusammeln. So.
2: Ich habe quasi erst jetzt mit dem Album, was ich jetzt gemacht habe, so nochmal ein komplett neues Bewusstsein überhaupt, was was Songs für mich sind oder so. Davor war, war ich halt jahrelang, es hat halt gerappt und es hat sich alles gereimt und so und das sind irgendwelche Dinge, aber es hat mich jetzt nicht so lebensessentiell oder so. Und erst seit einem Song auf dem Austin's Island Album das Geschenk Mhm. Äh, was ich mit Tua und Meckes zusammengeschrieben habe. Das hat mir, das war wie so eine Neugeburt, dass Songs Songs sein können und mehr als nur, hey, der, der hat was gesagt, sondern das macht wirklich was mit einem und bringt einen wohin oder emotional oder was auch immer. Und sei es nur mich selber, mhm. gerade mich selber. Also, was ich sagen will, ist, man kann auch über 15 Jahre eben das nicht so richtig merken und dann erst irgendwann, wisst ihr, wie ich meine, den Zugriff so überhaupt sehen, mhm. so, äh, was, was mache ich da überhaupt? Und dann hat sich das ganze Ding so geändert irgendwie.
0: Ganze, was ich da so mache. Es ist lustig, wenn man jetzt das Geschenk so rückwirkend anschaut, ist es wirklich wie so ein Einschnitt in deinem Tun. Ich habe das damals auf dem Album auf jeden Fall überhaupt nicht bemerkt. Aber da haben wir zu dritt sowas gefunden, was so sowohl witzig als mhm. auch emotional sein konnte. Mhm. Und das war immer das Fragezeichen, ob das geht, weil alle... Weiß, äh,
2: genau entweder der Explosionsding Bartek oder dem genau alle
0: erwarten von dir, dass du witzig bist so mhm. du bist ein witziger Mensch und dann will man auch so dann sei auch witzig und was du dann natürlich sehr lange gemacht hast oder ins Geheim gespürt hast ist so hey, ich will vielleicht gar nicht witzig sein mhm. so ich, ich will nur emotional sein und dann haben die Leute gesagt wieso ist er denn jetzt emotional der ist doch ein witziger mhm. und und damit diese Perception die Leute von einem haben und dem was was man im Inneren irgendwie hat, kann das zusammen funktionieren und da muss man aber so einen Weg finden. Das war zum Beispiel da auch versteckt, an dem
2: Ort auch, also an natürlich an allem insgesamt, aber das war für mich auch so ein Moment, wo so, okay, ja,
3: da haben wir es einfach... Mich interessiert was bei dem Lied, jetzt wo wir eben waren, bei dem Wie man was schreibt, Wir haben ja schon mal aufgenommen, das haben wir ja schon verraten und da habe ich mir das danach nochmal angehört, das Lied und was mich total interessiert, ist war die Idee, dass das hinausläuft auf dieses, ich habe dieses Geschenk und das ist nur der Rest meines Lebens. War das das, was als erstes da war? Oder seid ihr während des... Da sind wir während, wir sind während der Strom da so während dass dem dass Ding das
0: ist genau dann passiert so wie so ein ja. Magic Moment so ah, ja. fuck genau so wir haben so viel überlegt was hast also was ja, haben ja. wir da haben was ist wir das Geschenk was? es waren so, so viele dumme Geschenke auch zwischendurch ja. ne so richtig blödsinnig
3: das ist so witzig weil man jetzt natürlich dann im Nachhinein ja doch einfach Songwriting Skill ist so ihr habt es dann einfach perfekt zu Ende ge wie nennt man das äh, nach Hause geholt einfach mhm. So, ne, das baut sich auf und das Geschenk und es ist zerknittert und mhm. äh, und sorry und aber ich weiß und diesmal ist auch nicht das und das und nicht mhm. schon wieder irgendwie die, was weiß ich, Socken oder so mhm. und dann im perfekten Moment kommt halt, ist nur der Rest meines Lebens und man ist so, wow, geil und das mhm. berührt einen total mhm. und man denkt dann natürlich, ja klar, das war als erstes die Idee Voll und dann die haben die Idee, natürlich ja. schön da drum rum gestrickt und so und aber so <lacht> läuft es halt dann nicht, das ist mhm. so interessant, ne? Voll. Ja und das ist eh dann nochmal eine andere
2: Dynamik wenn man eben mit Tua und Mac ist wenn wir zu dritt dann nochmal also ich finde es mega spannend und ich liebe das, dass es das nie aufhört dass jedes Mal also weiß ich mal ich finde oh Gott, jetzt habe ich so Kreuzgedanken die ich einfach nur rausfeuern will aber ich finde so ja, das ist einfach das Schönste und eine nie versiegende Quelle immer wenn wir uns da zusammensetzen mit den Jungs das kommt immer was Schönes raus immer ich sag auch sowas wie Schreibblockaden gibt es nicht es gibt es nicht
3: es gibt immer Worte für immer Zweifelsohne. Sting äh, ist jetzt gerade, er weint jetzt gerade. Hat Sting Schreibblockaden? Zehn Jahre meines Lebens oder 20 Jahre meines Lebens habe ich nichts geschrieben, aber es gibt es doch gar nicht. Bartek hat gesagt, es gibt gar keine Schreibblockade. Es gibt keine Schreibblockade, Mann. Na jo, Sting. Ich habe auch noch nie eine gehabt. Aber Sting hatte ganz lange, konnte lang, ganz lange. Da soll mal Bartek nehmen. anrufen.
0: Da soll, soll mal am Montag bei Bartek im Studio <lacht> vorbeikommen. <lacht> Die anderen Tage <lacht> ist das Studio leider zu, aber Montag kann er vorbeikommen. <lacht>
3: Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass es so mitunter besser gewesen wäre, wenn seine Schreibblockade noch ja. etwas länger angehalten hätte. Wow. so,
0: also, hat die Schreibblockade aufgehört und er hat das mit äh, Shaggy Grüße gemacht. Grüße an Shaggy. Und oh, ja ja. Ja, genau. ja doch, doch.
2: Fuck. Doch doch. Ja, aber anders, weil wir jetzt auch das Geschenk und wie sich es da gefügt hat, hätte ja. ich ja auch nämlich. Also will ich auch noch mal wissen, wie sich's dann bei dir bei Peak auch gefügt hat, weil du hattest dann so diese Pokerbilder. Yeah. Und erzähl mal das nochmal, wie die sich dann, diese ganzen Zahlen und Bube und Ding, das erzählt ja auch nochmal wie so ein Komplett
0: -Universum noch nochmal für sich, weißt du? Mac genau, das, das war auch der größte Einschnitt in dem Song, weil ich hatte die beiden Strophen, hatte ich dann recht schnell und hab die auch runtergeschrieben und gar nicht so kontrolliert oder ausgebessert oder was weiß ich, auf Reime geachtet oder sonst irgendwas, sondern die sind einfach passiert und die hatte ich. Und dann wusste ich, dass ich genau nicht so ein Refrain wie der mir auf den Teile dann kam, dafür haben will, sondern ich will einen huckigen, lockeren, also ich will, dass es locker flockig wird, dass der Song vorne an einem Grab anfängt, dass die Musik auch dieser Loop von dieser Tristan-Gitarre ist, dass es so tonal noch nicht klar ist, wo es hingeht und dann in dem Moment, wo man merkt, okay, ich rede nicht zu dem Grab, sondern ich rede zu der Person, die auch schon das ganze Album da war, wo es so nicht ganz klar war, sondern die war die ganze Zeit im Hintergrund da und das war die ganze Zeit diese Liebe schon da und man ist nicht allein an das Grab gegangen, sondern man ist man redet zu der Person, mit der man dorthin gegangen ist, um ein Stück Vergangenheit zu besuchen. Dann wollte ich, dass es warm wird, dass es aufgeht, dass es ähm, abhebt und im Refrain auch unbeschwert und versöhnlich sein darf. Und dafür dachte ich, ich brauche eine Melodie. Das muss ein Ohrwurm sein, das muss locker, das es darf nicht verhaken und sonst irgendwas. Also habe ich selber, so, so wie Bartik bei dem C-Teil, einfach so Melodien gesucht. Und habe dafür so gechannelt. Ich dachte so, okay, wer macht denn so einfache Re Refrains, wie ich die haben will? Und dann habe ich mich für eine Sekunde wie äh, Post Malone gefühlt, der zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so äh, durchgekaut und abgespielt und auf Deutsch schon übersetzt war, wie es jetzt ist, sondern noch so sehr, sehr frisch für sowas Leichtes, Melodiöses stand und ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, kurze Zwischenfrage. Stellt ihr euch, also fühlt ihr euch manchmal in so andere Leute rein, um auf Melodien zu kommen? Voll. Also ich auf jeden Fall. Ich bin
2: so alles gleichzeitig. Oder ich manchmal bin ich auch ein Mischwesen. Ich bin dann 07, 0shake
3: und
0: äh, Pusha T e oder so.
3: Das ist geil. Das will ich sofort hören. <lacht> Machst du das auch, Maxi? Bei Melodien ist es eher so, dass dass ich immer in so einem Dunst bin von irgendwas, was ich dann in so einer Phase total toll finde oder so. Und das ergibt sich ja auch so ein bisschen aus den Akkorden, die man gerade geil findet in so einer bestimmten Zeit. Aber bei Texten, finde ich, mache ich das ganz viel, dass ich überlege, wie hätte der das denn zu Ende geschrieben oder mhm. dass ich das auch ganz oft habe, dass ich irgendwo hänge bei einem Text mhm. und dann ähm, höre ich mir halt mal so die Sachen an, die halt gut sind oder so und dann ist es ganz oft, dass ich merke, ah, okay, das war bei dem die Lösung das kann bei mir auch die Lösung sein und dann ähm, ist das auch die Lösung.
0: <lacht> hm, ich finde das auch sehr gut. Ich glaube, dass ich das von Cars gelernt habe, um ganz ehrlich oder vielleicht sogar von dir, Bartik, dass man so... Ich
2: glaube auch cars Ich glaube, ich habe es auch von cars eher. Ich glaube, wir ja. alle der von früher, der hat das sehr früh Früher hat verstanden. er schon immer alles gechannelt und war so. jeder. Also im, im positivsten Sinne. <lacht> Melodiemäßig, ich sage, am Ende ist es immer Bach. Es ist immer Bach. Es gewinnt <lacht> immer eine Bach-Melodie. Die einfachste, wie so Kinder oder wie wir sagen, Kinderlieder oder wie auch immer, aber so diese, am Ende ist immer so eine Bach-Melodie der, de, de, der Gewinner. De, 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 de. Ist es Bach?
0: Ja, guck mal, ganz einfach. Ja, ich sag, das Bach. Ich spiel das auch mal auf dem Klavier, das ist wunderschön, das ist sofort ein Bach-Lied. Dann äh, zeige ich euch meine Bach-Melodie, wie ich sie, als ich Post Malone gechannelt habe und Bach dabei rausgekommen ist habe ich nämlich am Anfang einen englischen Refrain geschrieben, weil ich wollte, dass die Worte flowen und nicht so zackig hart sind wie deutsche Worte. Oder das ist eigentlich passiert und da habe ich im mhm. Zwischenstand für euch viel Spaß mit einer Zwischenversion von, damals hieß es noch Brasil. Du hast dich einem Mal nach. Wir gehen zurück zu unserem Wagen. Dann werden wir jetzt mal in den dunklen Teil von meiner Vergangenheit gefahren. Bad
1: time is past us We have to live together findet sich
0: der Fried? Oh. Mhm. Bad times pass, pass by. by. voll gut. We have to hätte auch way. hätte auch ein
2: Englischhook Hook werden können. What? Bad times look nice. Ja, wäre wäre Fahrradkette.
0: <lacht> ja, meinst du, es hätte auch eine <lacht> englische Hook? Also wäre das für dich ein probater Weg gewesen, das Lied fertig zu machen? Das äh, für mich jetzt? Sprache switched, ja. Ah, ich würde es zumindest einmal
2: durch exiziert wissen. Weißt du, ich meine, ich hätte zumindest mal irgendwie so... Einmal durchexorzieren. <lacht> durchexorzieren. Durch das wäre schon auch interessant. Ich habe es, glaube ich, noch nie so gemacht, aber irgendwie finde ich es witzig. Und vor allem das halt so, weil da kann man es
0: tatsächlich halt so einfach schön sagen. Bad times pass by. Das ist doch wundervoll. We have to celebrate. Das sagt eigentlich alles richtig. Wie einfach kann man was sagen, oder? Ja, Das dachte voll. ich mir auch kam stimmt. auch genau so raus und stimmt alles und das will der Song eigentlich ja. sagen. Bad times ja. pass by, we have to celebrate. Fertig.
2: Ja, also, ja.
0: Ja, und das, das war, glaube ich, auch die Schwierigkeit dann beim Schreiben, weil ich dachte auch, okay, das trifft's voll, aber irgendwie bin ich mir zu fern, wenn ich dann plötzlich Englisch singe, weil das ein Song ist, der mir wirklich sehr, sehr mm. nah ist und eigentlich der essentielle Song auch für die Platte war und, und und da dann so. Ja, auch mit der letzten Platte andockt. Und wenn ich da jetzt plötzlich ja. Englisch singe im Refrain, dann hebe ich mir zu sehr ab und dann verliere ich mich. Mhm. So war, war, glaube ich, mein Gedanke. Und dann habe ich voll deutsche Hooks probiert, die das sagen, was das sagt. Also irgendwie die Zeit, sie, so. Mhm. Und, und dann war es aber halt so unfassbar, kannte ich Deutsch
3: und das wollte ich da nicht haben. Mhm. So. Das ist ja auch bei diesen Sachen, die floskelhaft sind, dass das im Englischen irgendwie einen nicht so stört. Ja. Aber im ja, Deutschen ja. stört das halt irgendwie, ne? Ja, ja, voll. Aber du hättest voll. natürlich jemanden fragen können, der es auf Englisch singt. Also der halt einfach Englisch, eh Englisch singt. So ein Feature das, das, mäßig, meinst. Ja, dann hättest du es als Feature. Also das finde ich das ist dann sowas, was irgendwie noch geht. Hm. Aber ey, so, sonst, ich, ich persönlich hasse das eigentlich. Eigentlich immer. Man so. selber plötzlich, ja, ja. Wenn irgendwie das so, wenn Leute dann so auf einmal auf, nee, ich es nicht Das ist so inkonsequent
0: nicht. irgendwie.
3: Ich weiß nicht, woran, ich es eigentlich ist es doch überhaupt nicht schlimm. Aber irgendwie innerhalb des Liedes, ich mag das auch auch so bei Seed oder sowas, das ist dann immer so dieses, irgendwie, weiß nicht, ich mag dann lieber, wenn das eine Lied das in, nur der einen Sprache ist und das andere das hm. in der anderen Sprache halt ist oder so, aber irgendwie so, man singt jetzt mal die Strophe auf Deutsch und dann singt der, der sonst auch eigentlich Deutsch singt, auf einmal auf Englisch, das ist irgendwie komisch, ich hm. weiß nicht. Wenn Peter Fox Englisch singt, ich mag es nicht. Hm.
2: Lieber sich nochmal dann länger hinsetzen und eben auf Deutsch einen guten Weg finden, ne, die Sachen zu sagen. Ich glaube, da sind wir, da sind ja. wir auch äh, alle drei
3: sehr sprachverliebt, oder? Würde ich uns jetzt mal mm. Ich glaube auch einfach, dass es ja auch was eine ne Begabung ist. So. Man hat sich dann sowas angeeignet die ganze Zeit mm. so, und das halt nur mal in der deutschen Sprache getan. Und irgendwie ist das nicht so einfach mal. Jetzt kann ich das auch auf Englisch. Irgendwas mm. auch nicht. Irgendwie ist das nicht das Gleiche. Und ich freue mich dann, wenn es, weißt du, das so wie das jetzt da auch zurückgeholt hast, mhm. reingeholt, nach Hause gebracht hast, Markus, mhm. das ist ja auch einfach sehr gut, das kann dir auch keiner nachmachen mal. Aber times Poker, bei times test könnt ihr schon Krust, Leute ne? nachmachen. <lacht> so, ja. mhm. Auch wenn es das vielleicht sagt, das ist ja das, also das eine ist ja, man möchte das und das sagen, aber viel wichtiger ist doch vielleicht, wie man es sagt. Und wie du es nun mal sagst, da ist halt, das bist halt du, für mich zumindest. Mhm. Mhm. Du hast das Gefühl, hat transportiert, so, aber es ist trotzdem komplex. Und ein Lied, was gar nicht komplex ist, von dir kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Weiß auch nicht. Okay. <lacht> Challenge accepted. Yeah. <lacht> das geht bestimmt auch, aber dann weißt du dann. Ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Ich glaube, du findest es dann nicht komplex, aber es ist dennoch komplex.
0: Ja, die Frage ist ja, ob man das will, ob man das so spürt. Ja. So. Ja, bestimmt hm. schon
3: gibt es doch noch diese Bedeutung zu Neun
0: und Ding und Bube. Äh, äh, der, der, der neun ganze, Die ganze neue Hook ist ja jetzt dann auch der, der krasseste Kunstgriff, mit dem ich auch dann so zwischendurch gehadert habe, weil das andere erzählt so eine klare Geschichte und der Refrain springt ja komplett raus und erst die zweite Strophe am Ende führt ins Casino und macht mhm. so den Bogen Sprich, das ist eigentlich so ein, so ein, krasser Kunstgriff, der ganz woanders hinführt. Und da dachte ich, okay, überfordert es die Leute. Und im Endeffekt war es mir aber dann egal, weil, weil dieses kleine Pokerbild für mich halt so krass gut funktioniert hat, weil es so Peak Ass, Peak ist Kreuz, war Track 9 auf Tilt. Deswegen sage ich Peak Ass, Kreuz 9 und setze so Peak nach Kreuz und bin in dem Poker-Ding und kann damit aber so voll viele Sachen halt so, so erzählen. Damals war ich small blind. So, damals war ich halt noch klein und, und dumm und blind, als das passiert ist und ich konnte nicht damit umgehen. Und Small Blind ist aber für die Leute, die keinen Poker spielen, halt ein Status im Pokerspiel. Es gibt ein Big Blind und ein Small Blind und das sagt einem, wann man wie viel setzen muss, pflichtmäßig setzen muss. Und und plötzlich hat das alles so, ich habe einen Fluss geweint auch zum Beispiel, weil es gibt auch einen, einen Turn und einen River äh, und der River, den ich weine, also... Das ganze Pokerbild hat auf einer anderen Ebene für mich so viel Sinn gemacht und war so so kunstvoll beschrieben, wie die Zeit verging von dem Trauerfall bis zu dem Moment, wo man wieder am Tisch des Schicksals sitzt und halt ein neues Blatt ausgeteilt bekommt, mhm. dass ich dachte so Hey Scheiß wirklich komplett auf alle, die mit mir den Sprung nicht gehen können. Ich muss diesen Sprung gehen so Scheiß auf euch so wenn wenn ihr den nicht gehen wollt und äh, bin ja. auch sehr froh mit der Entscheidung und liebt es eigentlich. Und diese Information vielleicht auch noch, eigentlich bin ich nur auf das Pokerbild gekommen, weil ich Worte haben wollte, die sehr undeutsch klingen, die man so singen kann. Das ist immer noch eine, für mich, Post Malone-Hook. Peak us, small blind. Das waren alles so, man konnte es irgendwie, das war so runder und weicher. Das war der, der Ursprung, die Initialdings. Und dann ist die Hook rausgekommen. Und dann hatte ich den Song. Und dann kommen wir doch wieder zu dem C-Teil. Weil ich finde, der, der öffnet es dann erst richtig. so Und zum einen, die Melodien von Bartek haben wir schon gehört und das zweifelsohne, zum einen die Worte und zum anderen aber auch dieser Aufbau und dann auch dein Chor, Maxim, der mich auch jedes Mal verrückt macht. Mhm. Und wenn wir schon jetzt Maxims Mitarbeit an dem Song besprechen, auch deine Synthesizer, diese, diese Synthi-Melodie, Form, Refrain ist für mich der krasseste Haken, ist die krasseste Hook. Wo, wo dieses Sample dieses, das wir vorhin schon ja. gehört haben, und du diese Synthies drunter. Genau.
3: Ja, ja. Voll. Ich Juno hab das gehört. Was,
0: was war es, der Juno? Nee, das oder? war ein Moog. Mini-Moog. Den
3: mhm. habe ich verkauft, leider. Äh, aber egal. Äh, ja. Immer äh,
2: sowas an mich verkaufen. Das habe ich letztes ja. Mal auch schon
3: gesagt. Bitte. 5.000 Euro hat er mir eingebracht. Okay, niemals
2: an mich verkaufen.
3: <lacht> 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 die haben den gerade eingestellt, die Produktion. Und das ist immer ein guter ah, Zeitpunkt, um den zu verticken. Geil. Ja, <lacht> du <lacht> hast das mir hier vorgespielt, das Lied. Und ich habe das zum Beispiel jetzt auch nicht verstanden. So den Refrain jetzt direkt, worum es ja. da geht und so. Ich habe die Strophen ja. verstanden, aber nicht so genau. Aber mich hat das halt so reingezogen, einfach das Lied, direkt. Es war auch nicht jetzt so ein, ich muss es mir zweimal anhören, sondern das war ja sofort, ich habe das ja sofort gespürt, boah, das ist mhm. geil, so, lass da was machen. Ich habe ja sofort gemerkt, darauf da fällt mir irgendwas ein, ich will da dran arbeiten. so. Und das ist, glaube ich, auch das, was bei Leuten passiert. Ich weiß gar nicht, ob das dann immer so wichtig ist, ob man alles so versteht oder mhm. so. Am Ende ist das ja auch ein ja, Man versteht
0: es auf eine andere Art.
3: Genau.
2: Voll, es muss immer auch ein Stück Rätsel sein
3: etwas mystisch ist es auch ein Gefühl so und ja. für mich war das mystisch einfach irgendwie macht das ja. macht das was mystisches dieses Kartending und diese diese Symbolik und sowas wo klar ist das ist eine Symbolik ich kann sie nicht verstehen aber es ist eine Symbolik und mhm. ich mag's so und dann haben wir halt ja einfach nur ähm, auf Aufnahme gedrückt und ich habe halt irgendwie rumgespielt und so und das war perfekt Irgendwas hatte ich da im Sinn und irgendwie ist das auch rausgekommen. Und das war geil. Ich hab das, Als dann die Melodie kam, habe ich das so, ich war so, yes, das ist, man mhm. muss gar nicht mehr machen. Mhm. Mehr, ich, mehr ist da auch gar nicht drin geblieben. Wir haben dann noch irgendwie Delays und Gedöns aufgenommen. Aber ich glaube, eigentlich ist nur diese, oder, Markus, eigentlich nee, ist nur du, 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 du hast auch diese, diese Anfangsgitarre
0: von, von Tristan, die hast du auch nochmal gedoppelt mit einem Tasteninstrument. Und das ist als ah, okay. Layer auch noch drin. Also ja, es sind aber Layers so wichtige, von der genau, übrig geblieben, aber das ist das Spürbare von dem aus der Session. Und zu der dün, Session muss dün, man auch sagen, dün, ich dün, bin dün, einfach... Dün, ja. Das, ja. Ich, ich bin einfach bei Maxim vorbei, ohne einen Plan. Also ich wusste nicht mal zu welchem Lied, sondern ich wollte ihm einfach ein bisschen vorspielen, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich hing zwei Nächte bei dir zu Hause rum und Maxims Studio ist bei ihm zu Hause. Sprich, man hing mit der Familie und dann hat man sich halt zurückgezogen und ein bisschen Musik gemacht und ich habe Sachen vorgespielt. Und eigentlich sogar, glaube ich, wollten wir zu Stoic und Grandessa, wo du auch ein bisschen was gemacht hast. Oder einfach, was uns anspringt. Und dann habe ich den aufgemacht und dann hingen wir da drin. ne?
3: Boah, ja, das war so geil. Ich liebe das. Und das ist auch wieder, weil wir vorhin bei Kreativität waren und so, ist auch wieder so ein Zeichen. Guck mal, daran konnte ich mich noch genau erinnern. Auch Ich habe das ja dann erst Monate später dann überhaupt wieder gehört, das nächste Mal. ne? Als du mir das geschickt hast, möchtest du da singen. So. Ja. Das war ja viel später. Und ich konnte mich aber noch genau daran erinnern, und als ich jetzt deine Platte gehört habe, das bei Historik und Grandessa auch was von mir, da konnte ich mich nicht mehr daran erinnern. Das hättest du äh. jetzt auch einfach verheimlichen können. Das hätte ich auf jeden Fall nicht gemerkt. <lacht> Voll, so, weißt du? Ich habe auch die Credits nicht. Äh, hast du nicht <lacht> bekommen. Die gehen alle <lacht> auf mich. Perfekt. Kann ich mich einfach, aber da, das hättest du mich auch noch in fünf Jahren. Hm. Ähm, und das war halt einfach, ich meine, wie lange hat das gedauert, bis diese Melodie da, das war, hat, waren halt fünf Minuten. Das waren halt hm. die fünf Minuten. Du hm. warst zwei Tage da, wir haben hm. von diesen zwei Tagen... Haben halt fünf Minuten was verwerflich Manchmal, manchmal haben wir auch, nur,
0: haben wir auch ja. nur eine Stunde musiziert und dann kam deine ja. Tochter hoch, weißt Und ja. dann war halt so, okay, hör wir halt auf und machen ja. Tanz, Kindertanzparty. So, Richtig, das genau. War schon sehr, 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 sehr schön.
3: Es war schön. Schöne Tage waren das. Ähm,
0: auf jeden Fall hatte ich nach der Session und als du das gespielt hast, hatte ich dich irgendwie schon die ganze Zeit im Kopf, habe den C-Teil von Barte gehabt und habe dann, nämlich so wie ich Post Malone für Dings gechannelt habe, habe ich dich gechannelt als ich es nämlich versucht habe, erstmal selber zu singen. Mir war noch gar nicht klar, dass du das singst und ich glaube, ich habe es auch gar nicht so, oh, jetzt will ich Maxim Channel aber ich habe so ein bisschen so versucht zu singen wie du und habe es mir so vorgestellt, so, oh, wie wäre das, wenn das Maxim singt? Das wäre dann ungefähr so und habe es damals als Demo selber eingesungen, das habe ich auch kurz daran.
1: Kaputt sind nur wir selbst, dabei die Welt läuft ab, yeah. Niemand zeigt, wie viel Leid der in Wirklichkeit schon selbst erfahrt. Ey, na, wie geht's dir um selbst? Zack.
0: Mhm, mhm. Erst nach, zwei nach. <lacht> so stelle ich mir vor. Wie es ist, wie Maxim zu singen. <lacht>
3: ich finde es auch geil.
0: Und dann war mir aber schnell klar, nee, ich will es nicht singen, sondern das soll, wieso versuche ich eine Maxim-Imitation zu machen? Ich frage doch einfach Maxim, ob er es selber singen mag. Äh, ich habe hier, glaube ich, die die Session, wo du es zum ersten Mal so selber ausprobiert hast, wie man es singen könnte. Gutes
1: Leben. <lacht>
0: Geil. First off. Ich mag's sehr. War auch mal gerade zu hören, oder? Ja, ja. Geil. Ja. <lacht> und dann hast du es mir, glaube ich, auch so in so einer roughen version geschickt und diesen Chor drunter gemacht, der sich so hoch hochbaut. Und dann ja auch in dem Video hochbaut zu dem Reveal von diesem komischen, komischen Doppelgänger. Ähm, das finde ich war der andere geniale Move, diesen Chor da drunter. Warte mal, ich hoffe, der ist
3: da drin. Ich war ja bei, das habe ich dir erzählt, oder? Das, mein, mein Opa ist ja gestorben irgendwie und du hast mir das geschickt und ich bin von der Beerdigung hergekommen und habe das wirklich so eine halbe Stunde später, habe ich das aufgenommen. Wow. Ähm, das hat auch nur eine halbe Stunde gedauert. Also der komplette Chor, und das waren ja echt viele Spuren. ne Ja. So, yeah das einfach ich habe keine Sekunde nachgedacht sondern einfach nur so irgendwas wow. gesungen und das einfach nur geschickt hm. ohne das zu überprüfen auch ist das jetzt gut ich wusste das nicht ich habe gar nicht mich gefragt ich habe nur den Moment gehabt so und gemerkt für mich fühlt sich gerade voll nach was an so ich fühle das gerade ganz doll, das Lied und so und dann habe ich gar nicht mehr ähm, Versucht, das mal irgendwie hinzumischen oder irgendwie zu gucken, ob das irgendeinen Sinn ergibt, was ich da. Wie viel Spuren? War es bestimmt? 40 Spuren oder was weiß ich? Keine Ahnung. <lacht> es waren auf jeden Fall mindestens 15 oder so. Auf jeden Fall sehr viele, weiß ich ja. nicht. Und ich habe gar nicht irgendwie erst probiert, das jetzt mal zu bewerten und mal zu gucken, sondern einfach direkt geschickt. Und
0: genauso so, das ist perfekt. Ich liebe Perfekt. Dieses Direktschicken ist auch super gut, weil später, das weiß ich noch, wolltest du nämlich zurückrudern und dann hast du gesagt, hey, braucht es all diesen Korn und so, das ist doch vielleicht ein bisschen too much und so. Und, und oftmals ist es geil, wenn man sowas ungefiltert rauslässt. Da bist du ja auch Weltmeister ja. drin, Bartek. Du ja. schickst ja drei Uhr nachts am Montag. Ja, ja. Nuancen-Skizze awesome einfach und um 5 Uhr nachts schickst du nochmal eine, ja. ohne zu wissen, ob das überhaupt passiert ist, ganz direkt. Voll. Ich liebe das. Und Voll. da in diesem Fall auch, hey Maxim, zum Glück hast du es direkt geschickt, weil all diese Magie von diesem Tag, den du da hattest und so, war da drin. Warte mal, wir hören mal kurz in die pure Version rein. Ich bin verrückt, als ich es gehört habe, bin ich verrückt geworden.
1: Mhm.
0: <lacht> Ich glaub, das war das Thema. Zeit, Fräulein, Ich hab' Zum ersten Mal, sein es irgendwie, als würden all
1: ihre Herzen da sein. Cut, spread, dieses
3: die Welt läuft <Ende> alles ab
0: alles aus so schön das ist, ist, ist
3: das Bach das ist, da ist, Bach ist auf jeden Fall
2: wunderschön ich liebe es. Wunderwundervoll, das ist doch sehr World gut.
0: Class. Wie viele Sachen da zusammengekommen sind, oder? Das so der Teide und Dings und die Beerdigung deines Opas und wie viele kleine Faktoren. Ich finde es und es fällt mir jetzt erst auf, als ich diesen Podcast angefangen habe und die alten Versionen rausgesucht habe. Weil normal macht man das ja nicht mehr. Normal ist man froh, dass ja. man nichts mehr mit den alten Versionen zu tun haben muss und hat den Song und nach einer Weile kommt es einem selber schon so vor, als hätte man den so ausgeschissen, als hätte man da nie irgendwer... Also war halt so da. Und, und das nochmal so aufzurollen und zu merken, wie viele kleine magische Momente da zusammenkommen und wie viele Timings und wie was voll lang rumlegt und dann ganz schnell alles zusammenkommt und so. Ich finde das krass, äh, krass faszinierend irgendwie. Das ist
3: Evolution, oder? Das ist Survival of the fittest, der Idee.
2: Ja, 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 ja. Aber es ist vor allem halt mehr als nur ein Lied, sondern da hängt so viel halt echtes Leben und Dinge mit drin und Situationen und so. Und das finde ich so... Das finde ich das Allergeilste, dass es, dass es viel mehr ist als nur ein Stück Musik, sondern halt, ne, für euch allein diese zwei Tage, wo ihr zusammen, dann hier die Beerdigung, dann hier der Teil. Also, Mann, ich liebe das, dass das so, wie sagt man Ich, ich sag dann immer so Transzendenz irgendwie dazu. Mhm. Weißt du, ich meine, dass, dass die Dinge sich miteinander, ja, das ist wunderschön. Und ich liebe das, dass das einfach unser Beruf ist, dass wir das überall so, Kristalle sich manifestieren aus Gedanken und was wir lesen und was wir hören und alles und was wir dann noch im echten Leben erleben und das fließt aber in ein Stück Musik. Ich flippe aus, hm. dass das geht. Das ist
3: doch jedes Mal einfach ein Wunder, Alter. Ja, bitte lass es noch weitergehen. Ich will noch ein paar Alben machen. Ich will nicht in der Spotify-Versenkung <lacht> <lacht> verenden. Bitte macht's nicht kaputt, alles. Ich will doch weiter <lacht> Musik machen, bitte. Würdest du
0: weiter Musik machen, wenn es niemand kauft, wenn es keine Öffentlichkeit dafür gibt, würdest du das für dich so und... Wow, das ist echt... eine. Würdest du es für eine, dich weitermachen?
3: Weiß ich nicht.
2: Ich kann mir vorstellen, nicht. Echt? Ich, hä? Ich wäre mir sicher, du machst doch immer
3: schon immer Musik, seitdem... hell? Ja, also wenn ich jetzt... Ich mache das ja schon, weil ich das zeigen will, So, wenn ich halt weiß, das hört keiner. Es frustriert mich ja jetzt schon sehr, sozusagen, weil es so viel weniger geworden ist und so, ne. Weil bei mir war ja Fluch und Segen gleichzeitig, dass ich einfach diesen Hit hatte, so. Mm, mm. Und das ist auf der einen Seite ja schön, weil es mich halt lange irgendwie über Wasser gehalten hat. Aber auf der anderen Seite ist das ein riesiges Missverständnis auch, ne. Dass du halt irgendwie in so, nur in bestimmten Medien stattfindest, die aber auf dich scheißen und sowas. Und eigentlich hast du dir da gar nichts aufgebaut, ne? Da kommen halt dann irgendwie so eine Zeit lang. Die Leute, die halt überall hinkommen, wo sie halt, was halt gerade läuft. Ich höre, was halt gerade läuft. Ja, ja. Und ich habe halt nicht irgendwie so eine Szene oder irgendwas, wo es halt so einen Rückhalt gibt oder so. Auch nicht jetzt irgendwie in der in der Indie. Das bin ich ja auch nicht. Ich bin jetzt auch nicht irgendwie ein Indie-Künstler. Das passt. Kann man ja auch nicht so vielleicht sagen. Auf jeden Fall ist das ja trotzdem nicht einfach. Ich mache das ja nicht nur für mich, sondern ich will das ja schon zeigen. So Und, mhm. äh, und ähm, pff, wenn ich jetzt eh weiß, das hört kein Mensch, und so. Und das ist jetzt ja manchmal auch so, dass ich weiß, ich mache jetzt ein Lied und ich, keine Ahnung, das wird auf jeden Fall in der Versenk in Versenkung verschwinden. Dass ich das halt voll frustrierend finde. Und ich kann mir vorstellen, dass mir das einfach zu frustrierend wäre. Und dass ich es dann lieber ganz lassen würde. Meine Mutter zum Beispiel, die war Tänzerin mhm. und die hat dann eine Knieverletzung gehabt und musste aufhören mit dem Tanzen. Also als Profi-Tänzerin. Mhm. Und die kann auch nicht mal mehr irgendwie so einen Tanzfilm gucken oder so, mhm. schweige denn in die Oper gehen oder so, weil das ist einfach zu schmerzlich für sie. Und ich mhm. kann mir schon vorstellen, dass das auch so für mich wäre, das einfach zu schmerzhaft, zu immer dann zu merken, okay, es hat nicht gereicht, aus was, was ich für gründen, aber es hat irgendwie nicht gereicht, dass, dass du das halt, dass das dein äh, Leben bezahlt. Und jetzt einfach nur mal so einmal die Woche irgendwie mich hinsetzen und so halb gut, weil nicht genug Zeit da ist, irgendwie ein Lied schreiben, was dann kaum einer hört. Ich weiß nicht, das, das ist nicht der Entwurf. So. Okay, also im in
0: normalen, in bürgerlichen Beruf und am Donnerstagabend, Nee. Das ist so dein Musiktag, das wäre kein Konzept für dich. Das ist für
3: mich kein, das ist nicht der, genau, so stelle ich mir das nicht vor. Nee, das ist schon ganz oder gar nicht. Also ich ich weiß auch nicht, ob ich dann da noch hinkomme. Wie seht hm. ihr das denn so? Wäre es für euch zufriedenstellend zu merken, das ist zwar jetzt nicht meine Form, so eigentlich hätte ich jetzt irgendwie am Dienstag eine Idee gehabt, aber da musste ich leider arbeiten. Und jetzt ist halt der Mojo weg, aber heute ist mein Musiktag. Und jetzt mache ich trotzdem irgendwas.
0: Sag doch mal du Bartik. Das ist gar nicht so. Nee,
2: nee, so geht's nicht. Ähm, Nee, so geht's nicht. Frage war ja, ob man dann aufhören würde, ne, wenn man es nur noch für sich selber macht mhm. und so. Und da, weil ich jetzt quasi gefühlt erst eineinhalb Jahre alt bin, als mhm. neuer, weißt du, mit diesem neuen ja. Bewusstsein, gerade weil es eben mehr als nur ein Stück Musik für mich ist, sondern das ist alles irgendwie Therapie und alles gleichzeitig, dass es von meinem Leben etwas so einfängt, da würde ich niemals aufhören, auch wenn es nur für mich ist. Sofort würde ich das immer machen. Sofort würde ich das immer machen, die
3: ganze Zeit. Mehr weiß ich nicht. Guck mal, Bartek, dass man das will, das ist ja gar keine Frage. Für mich auch. Ich würde am liebsten immer Musik machen. Das ist gar keine Frage. Ich liebe es über alles. so Na, Vielleicht nicht über meine Tochter, aber ich liebe es sehr, sehr. Mhm. Und es ist super wichtig für mein Leben und so. Und auch für meine Gesundheit und so. Ich glaube, wenn ich das nicht hätte, dann wäre ich schon längst irgendwo in der Klapse. Aber das ist ja unter den Umständen, dass ich darin richtig aufgehen kann. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn du, weil du zeitlich einfach so begrenzt bist, merkst, dass du das halt gar nicht kannst, dass du nicht da einfach alles reinlegen kannst und mhm. das nicht die Möglichkeit gibt, sozusagen da hinzukommen, wo du hin willst damit weil sich deine Vision nicht erfüllen wird. Weil du halt einfach nur einen Tag die Woche Zeit hast oder zwischendurch mal und so. Und das ist dann die Frage. Mhm. Nicht, ob ich Bock habe, irgendwie Mucke zu machen oder ob ich das immer gerne auch für mich machen würde, sondern was passiert, wenn du merkst, ich mache das jetzt nur für mich, aber es befriedigt mich nicht, weil ich nicht dahin komme, wo ich wo ich künstlerisch sein will. So. Also ich finde, da kann man diesen... Guck mal, bei mir
2: ist es so, wenn du jetzt sagst, ich habe nur einen Tag dann in der Woche Zeit, ich nutze den Tag aber anders. Für mich ist es voll das das Geilste, was es gibt, dieser eine Tag. Und ich mache in dem mehr, als ich sonst in der Woche früher gemacht habe. Ich mache wirklich vier Songs zum Teil in der Nacht. oder so. Ja, aber du
3: sammelst doch die ganze Woche Asse ein.
0: Genau, du könntest das nicht machen, wenn du sechs Tage die Woche arbeiten müsstest, sondern du arbeitest ja trotzdem sieben Tage die ja, Woche. Ja, so, Den einen so lässt du das ja. nur raus, sondern die anderen ja, ja, ja. arbeitest du da komplett weiter. so Und ein bisschen, was was Maxim ja so sagt, ist, wenn er nur noch aussehen kann, aber dies nicht mehr gießen und so, dass die Dinger nicht mehr blühen, so, was nutzt dann auszusehen und dabei zuzusehen, wie die verdörren, so, ja. befriedigt das, so, oder muss man halt ein fucking Botaniker sein und es geht nur so, dass man das halt die ganze Zeit bewässert und mhm. nachschneidet und was weiß ich.
3: Also ich bin halt entweder Künstler oder halt nicht. Mhm. Und das ist so einfach mein Gefühl, so, ich, ich kann mir das aktuell, vielleicht ist das auch Quatsch, vielleicht wäre das ja ganz anders und man kann das wunderbar so machen, aber mein Gefühl ist, oder so wie ich das jetzt mein ganzes Leben lang ja, also mein ganzes Arbeitsleben lang ja gemacht habe, mhm. mache ich halt nur das und ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, wie das gut werden soll und das ist ja das, was daran so befriedigend ist, für mhm. mich zumindest, dass mhm. ich dass man einen Flash hat, dass man irgendwie was Neues erschafft und dass einen das total erfüllt mhm. und wenn das nicht eintritt, weil ich halt irgendwie nicht die Möglichkeit habe, die Zeit, die, äh, die Bedingungen, was auch immer, das halt zu erzeugen, dann weiß ich nicht, warum ich das machen sollte. Mhm.
0: Ja. Zum Glück hast du die Zeit. Aktuell habe ich sie noch, ja. <lacht> yeah. Noch on wood, und zwar richtig fest. <lacht> und bei dir, Meckes? Ähm, ich habe auch darüber nachgedacht. Ich glaube, ich könnte Schreiben nicht aufhören. Schreiben und Ideen, das könnte ich auch nicht halbherzig machen. Also ich glaube, mein Leben wird nicht mehr unkreativ sein. Wo ich das aber mhm. lange dachte, dass es das noch sein könnte, dass so eine zweite Etappe kommt, die so auf eine andere Art funktioniert. Ich dachte ganz lange, dass ich noch studiere und Psychologe werde eigentlich und das so ein Ausflug war, Musik zu machen. Und ich weiß nicht, ob ich unbedingt Musik bräuchte, aber ich bräuchte Schreiben und Ideen. So. Mhm. Und Musik aber, und das, das sehe ich auch ein bisschen wie Maxim, braucht für mich auch immer den, sagt man, Rezipienten, der das aufnimmt. So. Mhm. Also und das, deswegen mache ich ja die Gitarrenkonzerte und so, weil da nämlich vielleicht auch voll viel Psychologie dann wieder ist. Was siehst du denn da drin? Wie hörst du diese Lieder? Was passiert denn dann alles noch, wenn ich die irgendwo hin rausgebe und die nicht nur in meinem Kopf sind? Und wenn ich Mucke nur für mich machen würde, wäre die nur in meinem Kopf. Und ich glaube, das würde mich auch ein bisschen wahnsinnig machen, aber ich müsste ausprobieren. Mhm. Weiß ich, nicht. ich würde es nicht ganz ausschließen, aber so erstmal tendenziell auch, ja, nee. So, eine Welt ohne Musik. Das ist ein <lacht> sehr schönes Ende.
1: <lacht> Nein, wir müssen mit
2: dem Zitat aufhören, mit dem alten Pokerspruch. Und zwar, man darf niemals einem Blatt hinterher trauern. Mhm. Ja. Damit gehen wir raus. Dann haben wir nämlich den Peak. Das ist auch der Song. Das ist auch da Peak. hast du recht. Ja.
0: Das ist wirklich zehn Jahre hinterher getrauert und ganz vergessen, neue Blätter aufzunehmen.
3: Mhm. So. Also. Das klingt jetzt so furchtbar, so okay, du würdest nie wieder Musik machen, oh mein Gott, das ist irgendwie natürlich eine schlimme Vorstellung, aber es das heißt ja gar nicht, dass ich nicht irgendwas anderes, oder dass man da nicht irgendwas anderes finden würde, was auch total toll ist, so, Voll, das dass stimmt. man da nicht mehr glücklich werden kann, das bedeutet das ja alles nicht, es so. ist ja. halt nur dann halt was anderes.
0: Ja. Ein anderes Blatt, auch nicht dem Blatt Musik hinterher trauern, falls nee, auch dem nicht mal ausgespielt wird. Ja. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Bartek. Sehr schön. Ich danke euch, dass wir Zeit gefunden haben, noch ein zweites Mal darüber zu reden. Und weil wir gerade schon von einer Welt ohne Musik gesprochen haben, möchte ich auch meinen Sponsor nochmal erwähnen. Das ist nämlich Thomann. Wenn es in der Welt keine Musik mehr gibt, dann könnt ihr dort wieder Musikinstrumente bestellen, um wieder Musik zu machen. Die präsentieren nämlich diesen Podcast. Ähm, hey, danke sehr euch beiden.
3: Vielen Dank. Vielen Dank, Markus, fürs Einladen. Dankeschön.